0: NRK Abelstå I 1576 så skrev han Hvis vi prøver så å lete etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser
1: Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
2: Abelstå
3: og i dette her utmerket panelet som vi har i dag, så har vi da fysiker Ole Martin Løvik, jordforsker Erik Joner og Anita verpe som er forsker på Ekstrem Nedbør ved Meteorologisk Institutt, og leder for Norsk Klimaservicecenter senter Gi dem en stor applaus. Uh, for det disse her skoleelevene uh, verden rundt uh, streiker for i dag, det er ganske enkelt at politikerne skal gjøre akkurat det de skrevne på å gjøre i Paris for tre år siden, nemlig styre mot 1,5-gradersmålet. Og budskapet til mange, det er jo at dette her kanskje krever ganske radikale omleggninger av hele samfunnet, hvordan vi styrer uh, samfunnet vårt, men uh, mange legger også utenfor, om livsstilen sin privat Og det er mitt første spørsmål til panelet Har dere gjort noe selv i de siste årene? For det har jo blitt mer og mer oppmerksomhet Om klimatrusselen som vi står overfor jeg kan starte med deg Erik Joner Ja,
0: jeg har slutt å fly til konferanser i utlandet Det tar ikke nok studentene mine seg av Men det, det synes jeg vi som forskere burde ha litt fokus på Ellers så tar jeg jo tog til Ås hver dag For ikke å kjøre bil og ja, så ferierer jeg i Norge Men du
3: har sluttet å fly
0: til konferenser. Ja, jeg har ikke vært på noen konferanser De siste åtte årene I hvert fall så, ja, det, Og det er et klimavalg Delvis, ja Ok,
3: Anita, hva med deg?
2: Eh, ja, jeg har byttet ut eh, Fossilbilen med elbil Ja eh, Og så bruk, prøver jeg å tenke litt på Hva jeg kjøper Altså å senke forbruket Og kjøpe litt mer bærekraftig Ehm um, och så uh, tänker jag och det ser jag på kollegorna mina att det fler och fler som tänker på hur de ska komma sig till och frammöter och konferenser så det det är vi blir mer och mer bevisste på.
3: Vad menar du Olle Martin fysiker?
1: Nej ja, jag har ju varit heloardcyklist sedan 1986 ja. så det är ja, sant. Jag måste ju på det men...
3: Vi kan se si det så nog <laughs> Och Martin, han är ju en av våra fasta paneldeltagare och han kommer alltid på cykel u ansett svär och u ansett vad myder sluder och snör så kommer han på cykel.
1: Det stämmer. Ja. Det är bra för hälsan också då. Det är det också. Ja. Andra ting? Jag försöker speciellt mindre kött. Eh, då har i Trondheim i veckan och så tok jeg tog jag tåg istället för fly. Ehm. så har jag också kommit en familj som brukar väldigt köper väldigt lite nya ting. Vi brukar ting om igen gamla ting. Som cyklarna är 18, 19 år gamla, funkar fortsatt. Ja. Så, så det er å ikke bidra til økt forbruk ja.
3: Ok, og det leder oss rett in i første spørsmål fra våre lyttere her Jeg er en godt voksen mann med litt dårlig økonomi, skriver Magne Uglesets Skilsmisse og så videre, avhengig av bilen Jeg kjører en Masta 323 fra 1986 Utslippene er innenfor loven, jeg betalte 5000 kroner for bilen Jeg har byttet bremse bak, gjorde det selv, 350 kroner og den kan kjøre i to år till. Är det ikke da mer miljøvennlig å ta vare på den gamle bilen enn å produsere nye biler? Vad tänker jeg særlig på utvinning av batterier og hvor vi gjør av dem. Er jeg kanske minst like miljøvennlig som han som kjøper en ny Tesla? Ikke akkurat någon damemagnet, men den funker. Hvorfor <går> Martin?
1: Ja, eh, jeg vil si at for det første så er det uansett så er det mest miljømønlig å kjøre så lite som mulig. Og det er rett og slett fordi når du skal frakte en liten kar som kanskje veier maks 100 kilo med en stor metallklump som veier 2 tonn, så er den veldig lite energieffektiv. Så prøv å finne noe som veier litt mindre og frakte rundt med, sånn stikkord sykkel for eksempel. Ja. Og generelt, som jeg startet med, så er det også mest miljøønnelig å bruke så litt som mulig og kjøpe så litt som mulig nytt. Og det er også inkludert innkjøp av nye biler eh så alla bilar borde på en måte köra så långt som möjligt för de skadan har redan skett när den blev köpt in. Men ja. så är det det att den bilen har ju utsläpp och den är gammal så den har ju alltså säkert en del lokalt utsläpp så det är masse extra med den och det utsläppet som den vill få i löptid de extra 2 åren som man tänkte på bruka den den är sannsynsyligtvis omtrent lika stort som det vill medföra att laga en ny bil. Jaha, ok, i 2 år? Ja, dette er et veldig komplisert regnestykke Så uh, jeg, jeg skal ikke gå in på det Men sånn, mellom 10 og 50% av uh, utslippet fra en bil Kom ja. fra produksjonen Ok,
3: da ja, var det riktig mm. Mellom 10 og 50% Ja Så i løpet av to år
1: med en elbil Var det det sånn? Jag har kört två år med den gamla bilen ja. så vill den släppa ut uh, like, like mycket CO2 från produktionen som den brukar typiskt. Ja. Som det vill ta att laga en ny bil, eh uh, till exempel en elbil då. Ja. Det är väldigt av vad du gör, men, men la låt oss si att du tar allt metaller fra den bilen och recirkulerar det. Då blir regnskapet mycket bättre än hvis du skall ha massa gruver och utvinne metaller för att lage helt ny bil från helt nya materialer. Ok, så, så konklusjonen din det blir da at Hvis du kan, så skrap bilen og begynn med elsykkel okay. <laughs> Det er hovedkonklusjonen, men svaret direkte på det han lurer på
3: Det er at det faktisk er bedre å kjøpe den nye Tesla Ja, og, og helst en så liten
1: bil som mulig liten, som, som bruker som mulig. så lite, lite strøm og, så, som mulig Så kanskje ikke Tesla likevel da ja, nei En bitteliten Tesla, kanskje Ja, en bitteliten Tesla Ok, da
3: fikk vi svar på det En appleis til Ole Martin Løvik Hei, jeg hører at den globale oppvarmingen går raskest ved polene Skriver en lytter Det må vel bety at selv om temperaturen stiger Så blir også temperaturen jamnere fordelt over jorda Altså hvis det blir varmere ved polerna, end det blir resten av så blir det liksom jorda som en stor ball da som har ganske lik varmefordeling over hele. Og så er det det lytteren sier her. Så vidt jeg vet er det temperaturforskjellene på jorda som driver værsystemene. Burde vi ikke da få mindre ekstremvær på en klode i mer termisk likevekt? Mindre orkaner og mindre ekstrem nedbør, spør da en uh, lytter. Og inte dyrdal, du forsker på ekstrem nedbør. Hva sier statistikkene så langt har vi fått mer eller mindre ekstrem nedbør på jorda?
2: Ja, på Jora så är det ikke en tydig bilde. I Norge, det vi ser här er at målestasjonene våre viser at det har blitt eh kraftigare. Altså, den mest extrema nederbörden har blivit mer extrem vid de flesta mätstationerna våra. Ja. Men när vi ska se på förändringar över tid så trenger vi lange måleserier och det finnss inte överallt på jorden. det FN:s klimatpanel säger är att det antagligenvis är flera större områden på land som har fått mer extrem nederbörd än det er landområder som har fått mindre.
3: Ja. Hur hänger det samman? Varför det?
2: Eh, jo alltså det som sker när vi får varmere luft, högre temperatur är att lufta kan hålla på mer fuktighet. Och det är alltså mer vatten tillgängligt för att lage nederbörd. Så det är huvud huvuddelen av det.
3: Så det är det att det är mer luftfuktighet. Det kan vara mer luftfuktighet i en bastu än i en frys.
2: Ja, stämmer. Ja. Okej, okay, så mer ja. vatten i luften. Ja. Och avdampningen ökar så det vi ser generellt är att i tørre områder eh, vil det bli enda tørrere På grunn av økt fordampning Og så vil vi få eh, mer eh, regn Der det allerede er vått Det er det generelle bilder Og så er det selvfølgelig ting som kompliserer det bildet litt, men, men generelt så er det det vi ser
3: Men det vi mange husker her fra i fjor Var at det var et ekstremt tørt år her i Norge Ja, ja. <laughs> Er det ikke Norge et vått område Hvor det skulle falle mer regn da? Eh,
2: altså det en annan del av bilden är att vi kan få mer av de där långvariga episoderna med på mode fastlåst vär. Ja. Og det var det som skedde i fjort. Okay. Eh att vi hade eh fastlåst vär i en lang period så vi hade ett högtryck over Norge väldigt länge. Mm. Det var det som gjorde att det blev väldigt varmt och väldigt tørt här i Norge. Ehm og det er faktisk det som man peker på i spørsmålet da. Arctic amplification, det at det blir altså, temperaturøkningene ved polene ja. er raskere enn ved for ekvator. Ja. Det kan bidra til sånne ting, fordi at vi får stormbanene kan svekkes, spesielt på sommeren, og vi kan få, som man sier, litt mer stabilt vær da, over lengre, lengre tider.
3: Så Lytteren er inne på noe her
2: Han er inne på noe, men det er også veldig mange ting som, som trekker i forskjellige retninger For eksempel at høyere opp i atmosfæren, så får vi større temperaturforskjell mellom ekvator og polene Sånn at er mitt, spørsmålet er egentlig midt i, i smørrøyet i forskningsfronten Det er mange som forsker på det temaet her, og det er ikke noe klart svar på hvordan det vil påvirke været vårt Oh ja, så, så vi
3: har ikke helt entydig svaret enda Nei, nei det nei, forstår nei. vi ikke helt okay. For det blir altså mer forskjell høyere oppe Og mindre forskjell nedover jorda Stemmer det, ja. det er
2: det vi observerer ja. så generelt
3: så blir det sånn at det er mer avdamping i tørre områder Så der blir det tørrere ja. Men så er det samtidig mer fuktighet i lufta der hvor det er vått ja. Så da kan det regne mer Falle mer ja. ned igjen ja.
2: Det stemmer ja.
3: Ja. Ole Martin
1: det bare, synes det er fascinerende at det blir likere like temperatur på kloden det er litt sånn skummelt, at det blir veldig mye varmere på polen ja, ja.
3: Okay. Tusen hjertelig takk svaret Vi går videre Ok, så, så er det sånn at for at vi skal ha noen som helst sjanse til å nå dette 1,5 graders smålet sier klimapanelet så må vi ikke bare stoppe CO2-utslippene, vi må begynne å ta CO2 ut av atmosfæren. Og der har noen av våre lyttere muligens en veldig god idé. For Roger Sjursen, han skriver, «Jeg lærte en gang å lage kullstifter Vi har legge pinner i en hermetikkboks, sette boksen opp ned i et bål og brenne rundt boksen en stund. Og kullstiftene som da ble inni denne boksen her, de har en høy andel bunnet karbon. Vi brenner søppel. Vil det være mulig å oppskalere kullstift produksjonen ved hjelp av varmen fra søppelforbrenning, slik at vi samtidig lager mengder av trekull. Da kan vi grave ned kullet og på den måten fange CO2. Og dette er det også flere lyttere som har tenkt på. Vi, Erik Joner, du er jordforsker. Ja. Og du forsker litt på vad som skjer med karbon i jorda.
0: Ja, vi forsker på det, og vi forsker på det som heter biokull, som er det nye navnet på trekull. Ja. Og det er jo det han lager når han lägger en pinne i en hermetikkboks Så sørger han for å varme den opp uten at det kommer til oksygen Og da pyrolyseres den i stedet for å forbrennes ja. Og da sitter man igen med en stor andel av karbone i pinnen Ikke alt, men sånn 40-50 prosent av karbone som var i pinnen er blitt til kull og det er jo bunnet i den forstand at hvis man dytter det her ned i bakken, så klarer ikke sopp og bakterier den ned. Der kommer det kullet til ligge i tusen år, og være en form for karbonfangst og lagring. Mm. Og så kan man jo gjøre dette med andre ting enn pinner, altså man kan gjøre det med skogsavfalt selvfølgelig, man kan gjøre det med vanlig søppel, det er nok mye mer organisk materiale å hente i skog og halm og ting, enn det er i avfall. Mm. Den, det biokullet man får fra skog og halm det er også helt rent så det kan man blande in i jord uten å ødelegge jorda. Man kan bruke det faktisk som et jordforbedringsmiddel i landbruket og da gjør man også jorda ø, mer rik på organisk materiale og det er et poeng nå i klimasammenheng så svaret er rett ja man kan ta eh,
3: særlig da så skogeavfall og, og landbruksavfall brennere
0: ja. ja. lager man da i praksis kull man, man brenner jo ikke, man pyroliserer, Nei, pyroliserer det, men, det. Ja, man pyroliserer lager kull det og det, det er jo i prinsippet det samme som å det er en form for flisfyringsanlegg altså, Det er veldig mange går rundt om i Norge Har flisfyringsanlegg til å produsere varme Og et biokullanlegg Et enkelt biokullanlegg Gjør det samme Man tar fris, man forbrenner ikke alt Man forbrenner litt over halvparten Får den bioenergin man trenger Og så får man halvparten av karbonet ut igjen Som bunnet kull som man kan blande i jorda for å holde på mer vann i jorda i tørre ja. sommer eller for å bedre dreneringa i jorda slik sånn at når man får ekstrem nedvør så får man ikke i samme grad oversvømmelse
3: Men du, altså, får du energi ut av dette der også? Kan, hvis du har en kjempesvær hermetikkboks, enorm, og så putter du inn noen trær inni den hermetikkboksen, legger den på bollet eh, Så sånn at det blir til kull inni der, kommer det energi ut også? Ja da, altså, når,
0: når vi brenner ved i peisen ja. Så ser det ut som treet brenner Det er jo ikke det som skjer Treet blir gjort til gas Og så brenner gassen på overflaten av trekubben ja. Og hvis man strammer til oksygentillgangen Så vil eh, en del av denne gassen komme ut og forbrennes Og det er bioenergien i den Og så blir det en kull Som eh, utgjør røffelig halvparten Hvis man driver denne prosessen på en optimal måte
3: Og den kan du grave ned i jorda
0: den kan man Og du ser
3: at jorda blir bedre av det
0: Ja hvordan da? <laughs> eh, altså, jord inneholder Organisk materiale, Aha. og det er ett et väldigt stort karbonlager Globalt ja. Det er 2,4 gigaton Med karbon bunnet i jord Og i Parisavtalen fra 2015 Aha. så var det jo en plan Å øke denne mengden Med karbon i jord For å motvirke Økning av CO2 i atmosfæren Og ved å øke karboninnholdet i jord så øker man jordkvaliteten ja. på den måten at man får mer liv i jorda, man får lettere rotutvikling, man får bedre drenering som sagt man får større vannlagringsevne man holder på næringsstoffer så det ikke vaskes ut når det regner og så videre så dette her er jo en vind-vind-tektning det høres som
3: vind-vind-vind-vind-vind-situasjon vind, ja. er det ikke bare gang, ja? jo, ja, jo men <løp> hva er det som hindrer, hvorfor gjør vi det ikke da? Eh, det, men det, men det, det er jo sånn at Det, altså, det du sier jo er at det, eh, Noen steder så graver man ut kull Og bruker det til å brenne det Men ja. her er det forslaget at vi skal lage kull Og så putte det tilbake ja.
0: igjen Ja da, det er klart man kan brenne Dette er jo tre kull, man kan grille pølse på det ja. Og det er jo selvfølgelig bedre enn å grille pølse på brunn Men det er det ingen som gjør <laughs> det er også bedre å bruke dette her en brun kull i ferroindustri Og det er det jo mange som gjør Men det er også mulig Og da er det i beste fall klimaneutralt ikke sant? Da, da erstatter man et fossilt brennstoff med noe klimaneutralt Men vi å grave den ned så gjør man noe karbonnegativt Da driver man med karbonfangst og lagring Grunnen at dette ikke har blitt brukt eller tatt av Det er jo i hvert fall for Norges del Ja det er at ø, Karbonfangst og lagring Det ligger hos olje- og energidepartementet okay. <laughs> de, ja, for... de vil ikke Overlate den ballen til landbruksdepartementet For eksempel Så det, vi ja. kunne brukt de ti milliardene som ble brukt på Mongstad ja, ja, som ikke det, lagret et gram CO2 det, det kunne vi allerede ha bunnet to millioner tonn CO2 med ja,
3: Håvard Korsvold en av her, han skriver nettopp at dette her må være en mye billigere og enklere måte å stabilisere karbonet i
0: biologisk materiale på enn den CO2-fangsten vi bruker på Mongstad, ja, på Mongstad så skal man bruke aminteknologi ja. for å ta CO2 ut av lufta Det er veldig lav konsentrasjon av CO2 i lufta, Ufta. så det er vanskelig ja. Ja. Dette gjør plantene helt gratis ja. Og så skal de bore dette bunnet til CO2 2 kilometer ned under Nordsjøen Det er også relativt kostbart og vanskelig ja. Så det å bare bland in i landbruksjord er jo også veldig mye billigere Så her kunne man jo spart veldig mye på å bruke en mye enklere teknologi Ole Martin?
1: Jag har prøvd litt sånn, rester av grillkull og blande jorda hjemme men jeg synes det blir fort veldig fullt liksom. det virker som det ikke er plass det kan jo være plass til plass nok,
0: nok? I, i, i liksom det riklig riktig plass altså, i uh, Parisavtalen uh, 2015 så kom det ett initiativ fra den franske landbruksdepartementet om at vi skulle binde 4 promille karbon i jorda, øke karboninnholdet i jorda med 4 promille, det er jo ikke det, det vil si hvis man har 1% karbon i jorda fra før, og det har man eh, på, i sydligere strøk, ja. så skulle man hvert år øke det til 1,004. Og det er en veldig liten økning. Hvis man kunne gjøre det, så hadde man bunnet allt antropogent utslipp. Anita?
2: Ja, jeg bare lurer på... Jeg ser for meg at hvis det fanges veldig mye CO2 i noe som ligger på bakken, kan, kan det noen gang skje at den reaksjonen som gjør at det puff, så kommer alt ut igjen. At det
3: lekker ut igjen?
0: <laughs> Nei, altså det som skjer når man pyroliserer ja. organsk materiale, det er at molekylstrukturen endres, sånn at det blir ikke nedbrytbart. Det blir en veldig sånn polyaromatisk struktur, altså det ser ut som en sånn bikube. Eh, ikke sånne små polysykliske aromatiske hydrokarboner som er miljøgifter. det jo komplisert her. Ja. ja, PAH er en miljøgift, og det kan dannes i den ja. prosessen hvis man ikke gjør det riktig. Ja. Så det er jo ikke bare å begynne med dette her Men det, du sier det er stabile saker? Ja, men de, de store molekylene der de blir liggende i jord eh, i veldig lang tid, og det er funnet eh, jord i Latinamerika, ja. så, hvor indianerne brukte biokull, eller antagelig aske fra forbrenning, til å strø i nattpottene sine for å stoppe lukt, og så kastet de på en mødding, og de, de fant ut att det ble veldig god jord av det, og ja. den jorda er faktisk veldig fruktbar den dag i dag, okay. i med jord likeved som ikke har fått tilført biokull.
3: Vi skal snart gå vidare, her, for vi måste også snakke om, det lønner seg å spise denne avokadon her, i stedet for å spise lokal mat. Uh, og så skal vi også snakke om Vi må bygge ned Norge med vindmøller Hvis vi skal ha nok strøm Til å, uh, til å elektrifisere alt Men jeg må bare ta et siste spørsmål Erik Joner altså, Du er jordforsker og er jo glad i ting Som kan graves ned i jorda og sånt, og, og, og dette her. Uh, Så det er sikkert ikke alle som er enige med deg Men jeg vil si Er ikke et, et argument her At du må, må begynne å dyrke opp Masse skog og landbruksarealer Som du ellers kunne brukt i matproduksjon Eller biodiversitet og sånt For å hogge ned og så brenne opp Og så grave ned
0: ja, det er klart at det blir konkurrens om biomassen altså Alt skogsavfall og sånne ting som man kunne bruke til å lage biokull Kan man kanske lage biodiesel av Men fordelen med biokull er at vi kan ta restene Som ikke er så rene cellulose fraksjoner for eksempel, Som man ønsker å bruke til biodiesel bio, eller bioetanol vi kan ta bark och bakhon och allt allt det möckete kan brukas istället här ja. och askinnehållet eller alltså mineralen i detta här är faktiskt bara en resurs i lantbruket. Ja. Det föres stadas tillbaka till til jord istället för att försvinna så men söppla är kanske inte så så bra för jordbruket. Väldigt spör fråga supplement man snakkar om det ska man kanske inte sprida den på jord men man kan gott lagra det, det som kolbonet ett annat ställe ja. eller man kan bruke det på andra ställe vart det inte släpper ut igen då.
3: Ja okej. Okay. Ja men svaret det var väldigt bra. Skal vi høre publikum før vi går videre her, kanskje igjen? Kan vi ikke få et nytt sånn der klimarop? Det var så fint i stedet. Oi, der har vi en megafon. Det er veldig bra. Vi jobber med få meg megafonen til å funke her. Åh, jeg lager masse tutelyder. Nok prats. Klima krever handling, står det på en plakat. Hva har du på din plakat? Redd vårt miljø, så slipper du å dø. Det var fin. Vi er fremtiden, ikke ødelegden. Ja, veldig bra. Ok, tusen hjertelig takk til dere. Vi går videre med nytt spørsmål her, og det handler om dette som har rast en stor debatt om i det siste. Strømproduksjon. Spørsmålet er altså om vi må bygge ned masse natur for å lage ikke kvinnmølle for å få nok kraft her i Norge. Vi starter med et spørsmål som handler egentlig om disse elbilene da, som har kommet til Stortmånd. Elbiler skal jo være så bra for miljøet, skriver Bjarne Brådveits. Men jeg har problemer med å forstå at elbil reduserer CO2-utslipp så lenge en stor del av strømmen kommer fra fossil kraft. Økt strømbruk i Norge vil føre til mindre eksport av rent kraft til Europa. Og der må det erstattes med fossil kraftproduksjon fordi det er det, uh, det er ledig kapasitet. Altså man flytter bare utslippene fra bilen till ett kullkraftverk med omtrent samme CO2-utslipp. Ole Martin Løvvik, er det sånn?
1: Den uh, påstanden har, uh, det, det er, jo, er jo veldig uh, i vinden for tida. Det er mange som diskuterer det. Och den påståenden verserar i många versioner runt omkring på sociala medier och det diskuteras mycket. Den har blivit checkad eh bland annat av faktiskt.no som checkar den den slags påståenden. Eh ja. de skriver att detta är helt fel. Helt fel. Det är helt fel. Och det är många grunder till det. Detta är ett komplext spörsmål, men jag kan ta kanske de tre huvudgrunderna ja. för att för att rask. Eh för det första så er det så sånn att även om det var så sånn, at elbilen gikk på strøm som var laget av rein kullkraft, ja. så er de mer miljøvennlig enn fossilbiler. Dette er, er det mange eh, undersøkelser som har vist, og det er basert på livsløpsanalyser i vitenskapelige tidsskrifter. Så, så det er det ingen tvil om, rett og slett. Okay. Så, så det er mer miljøvennlig uansett hvor strømmen kommer fra. For det, andre, For det andre, i Europa i dag så har vi noe som kalles et kvotesystem. Det betyr at det er en maksimal mengde CO2 som kan slippes ut av elektrisitetsproduksjon så strømmen i Europa den kan ikke bli mer eh, miljøfientlig altså det kan ikke bli mer utslipp hvis du bruker mer strøm ja. for eksempel med å, å begynne å kjøre elbil eh, hvis noen vil eh, lage et kullkraftverk for å lage strø strøm til elbilen vel, da må de kjøpe kvoter av någon andre som da har slutte å sli slippe ut, så det er rett og slett ikke fysisk mulig i dag å øke utslippet på grund av elbil samtidig så er det sånn at fossilbiler de, har, de er ikke begrenset av kvoteordningen Nei. så at du kan kjøpe så hvor mange fossilbiler du vil og kjøre rundt så, så mye du vil, det vil ikke påvirke kvotesystemet og, du, og, og det vil føre til økt utslipp ja. så en fossilbil fører til ø, akkurat utslippet du har, en elbil fører til null utslipp det er det som er, er realiteten politisk sett men så er om det er nok
3: strøm, og det er det mange som lurer på. Hmm. Eh, elbil på to tonn bruker like mye energi fra å kjøre til A til B som en bensinbil, skriver Egil Hagelin. Hvis all energi som i dag produseres av kull, olje og gass skal erstattes av elektrisk energi, hvor mye vil dagens produksjon måtte øke, og hvordan? Og Lars Nygaard, han skriver, boliger, biler, tog, ferger, og snart også fly skal bruke elektrisitet. Mitt spørsmål er, bli det produsert nok elektrisk kraft til å dekke
1: alle behov? Ja. Det, det, det korte svaret på det siste spørsmålet er ja, uh, og, ja. og det blir produsert mer og mer strøm, um, og det er noen steder i verden i dag at de faktisk ikke får brukt opp all strømmen som blir laget av solceller og vindmøller. I Tyskland for eksempel så må de jo uh, gi bort strømmen, eller få noen, altså betale noen for å bruke strømmen sin noen dager, fordi de har, har så uh, mye fornybar elektrisitet. Så dette är en utveckling som går raskt och som som vill göra oss stånd till och få nok elektricitet i vart fall till bilar. Men ja. så är det så att bilar det är inte det så väldigt mycket stor andel av av eh, mixen som, ja. som vi liker att tro altså det det är om kanske att man Eh, hvis alle går over på elbil vil bruke 7 av uh, all strømmen til biler. 7 Ja, hvis, bil. hvis, hvis, okay. alle, hvis alle bytter alle. ut bilen sin men, bil? Nei, ja. i Norge det er uh, mer enn godt nok dekke av uh, det som er allerede planlagt av vindmøller og, og, og ting i Norge. Så altså i Norge er det ikke noe problem? Nei, det er ikke noe problem i Norge. Det kan være problemer andre steder. Så, så det, det må gjøres mye i verden. Men hvor stor andel av verdens eh,
3: energiproduksjon er i dag? Eh, el, eller, eh, fornybar?
1: Fornybart er omtrent 20 prosent. Det vil si at i dag er det 80 prosent av den energin som brukes. Den er fra, fra naturgass, olje... Og kull, ja. altså fossilt 80 og det er nesten identisk Det samme som det var på begynnelsen av 70-tallet ja. Så vi har visst dette eh, I 50 år I hvert fall, at vi må gjøre noe nå Og hva har skjedd? Så å si ingenting ja. på, på den miksen Ja, ok så det er ganske dramatisk ja. egentlig Det er ganske skuffende men, du det, ja, men samtidig så skjer det mye da ja, Du sier at det mm. produseres for mye Nesten om dager i, i Tyskland Noen land har gjort veldig Ganske dramatiske ja. grep altså, Tyskland ja. har gått foran og, og vært et kjempeforbilde for mange land Eh, andre land burde se til Tyskland og ja. forsøke å, gjen, å <gjøle> gjøre noe som, som ligner på det Tyskland har gjort og de har altså klart å lage en, en fornybar andel som kan altså, de, de har i dag eh, 40% av den eh, energin som brukes der er fornybar altså eh, vindmøller og solceller Men vil det
3: være mulig å, å dekke alle disse her 80% av energien i dag kommer fra, eh, fra fossilkraft. Ja. Så tenker vi at vi ska bygge vindmøller og solceller
1: For å dekke alt det ja. det, går, det går ikke med vindmøller, men det går med solceller okay. ne, Det er enkle svaret på det ja. Det er så mye sol Og det er begrenset med vind tross alt i verden Så det, det er utelukkende sol Av de, de enkle fornybare Som er stort nok til det ja. det, er som det er sol og fusjon Er de, de to ene enkeltkildene Som kan, kan løse dette
3: ja, okay. og, og svaret på spørsmålet Om vi må bygge Norge med
1: vindmøller Det var også nei, for der har vi nok ja, det er allerede planlagt eller gitt konsertsjon til ganske mange vindmøller. Men der er det jo uenighet. Klima er jo en ting, men ø, fremtiden vår er jo ikke bare klima. Det er jo at det kan leve flere, flere arter enn mennesker rundt ja. omkring her, og da er det kanske viktig å tenke på vad vi bruker naturen vår til oss. Det
3: er det som er komplisert, er det, eh, det er ikke alltid at klimahensyn er det samme som miljøhensyn.
1: Nei, eh, det kompliserer spørsmålet veldig, og, men det er viktig å ha flere tanker i hodet enn bare den ene. Okej, okay. vi går videre.
3: Anita Verpedildal um, Det er sikkert mange som har spurt om dette tidligere skriver Jarle Varsla Da får jeg beklage at jeg fortsatt undres CO2 är visst nok en klimagass Men vem visste väl att lufta kun innehåller 0,034% og alle planter er avhengig av denne gassen Blir vi lurt? Spør altså Jarle Varsla Blir vi lurt, Anita? Det var jo lite da, 0,034 Ja, det høres
2: jo väldigt veldig lite ut. Men hvis vi ser på endringen, altså økningen av CO2-innholdet i lufta over de siste par hundre årene, så har det faktisk økt med 50 prosent. Og det er en svært rask økning. Og selv om CO2 ikke er farlig for oss, faktisk, så produserer jo vi CO2 når vi puster, og som man sier så er verden avhengig av det. Mm. Eh, men den effekten av CO2 Som vi er opptatt av Er jo den økte drivhuseffekten mm. Og drivhuseffekten Er også en helt naturlig Prosess eh, hvordan, hvordan,
3: hvordan kan det, hvordan kan det, altså det er 70% av en uluft Er nitrogen Og så har du 0,034 ja. Og en liten økning der sant, Fra 0,025 til 40 Hvordan kan det ha noe å si?
2: Ja, så hvis, eh, hvis vi snakker om drivhuseffekten, så fungerer jo den sånn at eh, hvis vi ser for oss masse små kuler av CO2-molekyler i lufta oppover eh, flere kilometer, ja. så er det sånn at eh, varmestrålingen fra jorda, eh, jorda stråler ut eh, sin varme mot eh, verdensrommet, eh, men den strålingen kan treffe alle disse kulene på veien, och da blir noe av dem eh, reflektert tilbake til jorda och blir til varme eh, og hvis vi tänker oss 50% mer av disse kulene i lufta oppover da vil det være mye mindre sannsynlighet för att den strålingen faktiskt kommer seg ut og helt ut til verdensrommet ja. så da vil eh, jorda bli oppvarmet av bakken ja
3: og det, selv om mesteparten kanske blir fanget av vannmolekylene der oppe?
2: Ja, vi har også andre klimagasser som noen av de er mer kraftige enn, for eksempel vanndamp som du sier, enn CO2 men CO2 är den menneskelige biten som vi faktiskt kan gjøre noe med.
3: Så har vi et spørsmål til her. Jeg lurer på hvorfor det er sånn at vi ikke kan stole på værmeldingen fra den ene dagen til den andre, men mens FNs klimapanel er skråsikre på hvordan været vil være på kloden vår om 30 år, skriver Arne Kristian Hansen i vår Facebook-gruppe. Hvordan kan det ha seg?
2: Ja, her er det viktig å skille mellom vær og klima. Fordi en værvarsel sier noe veldig detaljert om været i bare timer og dager fram i tid. Han sier noe om temperatur og nedbør veldig detaljert på ett sted. Eh ska vi ge et klimavarsel för exempel för Oslo eh, i dag, så vill vi sätt på värstatistik över de senaste 30 åren. Eh, for för exempel genomsnittstemperatur eller antal dager med nederbörd. Och det är ett klimavarsel. Eh, en metafor för det kan vara att hvis du sätter en kjele med vann på en varm plate så är klimatvarselet att vatten vill bli varmere, Jaha. mens Men värvarslet säger nå om var och när bubblorna dyker upp. Så det är stor skillnad på ett klima- och ett värvarsel.
3: Aha, så du har en enorm gryta på ett bål kanske med lite ojämn värme.
2: Ja. Det, ja. Och så sånn att vi ser ju vi ger ja. inte ett värvarsel för uh, 15 august uh, 2091. Nej. Vi, vi ger ett uh, klimatvarselet som säger nå om eh uh, uh, hur varmt vi tror det kommer til å være ja. hvor mye vi tror det kommer til å være over en cirka 30-årsperioden på ja. slutten av århundret ja. eh,
3: Men hvorfor man så, hvordan kan man klare det så sikkert altså når værvarsling er så sikkert er, er så usikkert jeg, mener, eh, jeg har fulgt med på Yr denne, hele denne uka her for å se om det kommer til å regne når vi skulle være her, det er sikkert veldig mange av de som er her også som har gjort og ifølge Yr så skulle det ikke ha regnet nå nå skulle det ha vært slutt å <laughs> ja
2: Och det säger lite om hur eh, komplicerat eller hur eh, kaotiskt värsystem vi har. Ja. Det är extremt kaotisk, och det är ju sån att eh, jo mer du kan om en ting, ju mer komplicerat blir det. Ja. Sån att när jag tänker på hur komplicerat det är så syns det faktiskt att värvarslarna våra är jättegode. Ja. Og de blir bara bättre och bättre. Faktiskt så er det sån att eh 3 eh, dagars varsel idag är lika bra som 2 i 2007 så sånn när vi, vi ser att värdekadet så så kan vi se en dag längre fram med liknande jaktighet Ja.
3: Okej. Okay. Uh, vi ska gå vidare här Nå nu ska vi kasta oss in i ett minfält av en diskussion här och det handlar om frågor om matproduktion och klimat. Och jag sitter här också här med två styck avokador som har varit var en helt från Peru. Ehm uh, det ligger i impack i plast. Og så lurer på, hvem av dere tror at disse her er bedre å spise disse avokadone for klima enn det er å spise eh, lokalt produsert kjøtt fra en eh, ku som har beita rett ved sina av eh, i Oslo her. De som tror hei på avokadon kan rope ja nå. Ja! De som hei på kua? Ja! Ja, flere som hei på den lokale kua enn avokadone. Da skal vi høre vad som er riktig her. Eh, takk for et strålende program, skrive Kristian Hellund By. Som mange andre ønsker jeg å leve mer miljøvennlig og spiser veldig sjeldent kjøtt og kutter inntak av melk, ost og liknende. Men er det egentlig bedre for miljøet at vi spiser tropiske frukter enn kortleist norsk kjøtt- og meieriprodukter? Vad er egentlig best for miljøet? En brødskive med avokado, en banan og et glass mandelmelk? eller en brødskive med norsk ost og kjenke og et glass melk fra norske kyr? Og dette spørsmålet her, det tok jeg med meg til Cicero Center for klimaforskning, der jeg møtte Bob van Ort, som forsker på mat og klima. Eh, og spørsmålet, det er litt vanskelig, fordi miljø og klima, det er ikke nødvendigvis samme sak.
4: For klimat er det absolutt bedre å spise mindre kjøtt, særlig storfei, småfei, rødt kjøtt, fordi det har rundt 10-15 ganger større utslipp enn andre type kjøtt, som svin, kylling eller fisk. Mm -hmm. Og det har rundt 25-50 ganger større utslipp enn det meste av frukt og grønt. Mm -hmm.
3: Småfe var det?
4: Småfe, det er sau og geit. Tror du det var veldig bra for klimaet? Nei, har, man kan si at det er rundt like høy utslipp som, som store fe. Det er drøvtyggere. Og da er metan for døyelsesgasser en, en stor problem med stor utslippskilde. Ok, ok. La,
3: la den eh, saun og grisen ligge litt, eller saun ja, ja. og gjeta, så kom vi til
4: Ja, bra. Så da var det det andre delen av spørsmålet, som handler om eh, transport vs. lokalmat. Eh, lokalmat. Mm. Eh, transport med fly er ganske sjelden for eh, mat. Eh, det meste kommer i store kontainerlast med båt, mm. eh, som gir såpass lave utslippene per kilo, at det er flere eksempler hvor langt transportert mat har i sum lavere utslipp lokal mat. Det er mange nyanser, men eh, transport har ofte veldig lite å si, eh, og utgjør bare noen få procent av de totale utslippene eh, av ett produkt. Så man slipper antageligvis ut mer klimagasser på handleture med bilen, enn i, la oss si, fryktens hele livscyklus. Okay. Så... Og, ja, og i
3: transport, altså når, når jeg kjører til butikken ja. for å kjøpe en avokado, ja, så akkurat. bruker
4: jeg mye mer på det enn, enn antagelig ja, på både ikke... innsamlinga og transporten og alt som er. Stemmer, ja. Men altså, jeg tenkte da for, uh, for å gjøre ting litt enklere, for å gjøre valgene lettere når ja. man valg, velger mat, det er kanskje viktigst å ikke overkomplicere ting. Mm -hmm. Så husker man at kjøtt og ost har høyere utslipp enn frukt uh, og grønnsaker, og at transport og lokalmat har relativt lite å si for klimat og klima er fort avtrykket, da er det mye enklere å, å velge mat ut fra et klimaperspektiv. Eh, Vill man gjøre sitt ytterste for miljøet, da er det noe best å spise lokalt, frukt og grønt, som er i sesong. Mm -hmm.
3: Men for klima så mener du at det er ganske klart at det er bedre å spise denne brødskiva med avokado og drikke et glass mandelmelk? Ja, enn å spise lokale produkter fra Norge.
4: For klimaet, ja. For klimat. Absolutt. Ja.
3: Men så kan det være andre miljøhensyn. Ja.
4: Avokador, et stort problem med avokador, er jo at den bruker veldig mye vann, ja. eh, og eh, at den kan også føre til en del avskoging, hvis mm. man øker å eh, få større og større plantasjer.
3: Mm. Men eh, tilbake til denne her småfe, disse ja. saunene våre og og geitene som går opp og vet jeg har hørt at det er veldig bra for klima det er det liksom beste vi kan gjøre fordi at vi ikke, de er ute og spiser og gnager på naturen og en del av kretsløpet sånn sett.
4: det er litt av en misforståelse at, at drøvtygere som spiser gress at det er mye bedre for klimaet fordi gress er mindre fordøyelig enn kraftfor og, og vår Våre norske kjør, som har så relativt lave utslipp, de har blitt så lave fordi dyrene har blitt så utrolig produktive. Og de har blitt så produktive fordi de har spist så mye kraftfôr. Mm -hmm. Så bytter vi til gress, så reverserer vi en del av den, den økningen i effektiviteten. Så da, da får man mer klimagassutslipp per, per kjøtt igjen, eller per melk.
3: Er bedre for klima og spise storflerskytt som har stort fint og spist soja-basert uh, kraftfor? For klima, ja. Oi, men ikke kanskje nødvendigvis for miljøet?
4: Nei, ikke nødvendigvis for miljøet, det er det flere hensyn uh, å ja. ta. Og da må man kanskje begynne å tenke på om den sojaen som går til kraftfor i Norge brukes av regnskog
3: som hogges ned.
4: Ja, absolutt. Det er dette er. Obisert. Absolutt, absolutt. Ja, det er ikke lett å finne de helt riktige løsningene men det er derfor at jeg sa ikke overkomplisert, tenk de store linjer, kjøtt har størst, ut, altså drøvtyggekjøtt har det aller største utslippmeier i, deretter andre typer kjøtt, altså svin og kylling og fisk, kommer deretter, og lavest er eh, frukt, grønt og, og korn. Så hvis man tenker i de fire kategorier kan man se, si, da er det relativt enkelt å, å gjøre et valg. Ja,
3: Helt til slutt her, hvis som tenker oss at vi har et i en politisk situation hvor vi ønsker å være relativt selvforsynt med mat i Norge, og vi har det litt sånn landskapet vi har, hvor det ikke er så lett å dyrke veldig mye sojabønner og vad som skal være.
4: Hva bør bønnene da gjøre,
3: hvis man skal tenke på klima?
4: Vi er jo stort sett selvforsynte på de aller fleste animalske produkter, kjøtt og fisk og meiering. Og vi har jo sett at det Lagrene er faktisk overfylt med, med kjøtt Vi produserer mer kjøtt enn vi, enn vi spiser Så langt Så tänker vi selvforsynning Da må vi bli flinkere til å produsere det vi Produserer minst av Og det er jo frukt og grønt og korn 2, deler, Minst to trettio deler Av det kornet vi produserer Går til dyre fôr Så det gir veldig lite til mat Igjen Øh eh, det finns flere eksempler hvor god matjord blir egentlig brukt til beiteområder eller til, eh, til korn- eller fôrdyrking. Så omdisponering kan faktisk eh, hjelpe en del. Eh, vi har eh, veldig stort potensial for å dyrke eh, belgfrukter som egner seg godt eh, til dyrkning i et norsk klima. Som kan gi et godt alternativ eh, til høy utslippsmat som kjøtt. Eh, og til slutt har vi jo veksthus som en mulighet. De kan stå på hvilket som helst sted, kan man si. Trenger ikke god mat i eh, Da kan man produsere mye av det vi ellers importerer. Man blir eh, mindre sårbar for klima inni et veksthus. Og vi har eh, et grønt energi i Norge, slik at energikostnadene med veksthusproduksjon eh, eh, ikke gir så veldig høy utslipp da. Jag vill häkt satsa med på flykttogrent utan sätt egentligen.
3: Okej, okay, det är så alltså Bob Fanort fra Sisrocenter för klimatforskning. Här har vi en hel vi sänder också Abelstorn direkt från Iceholmpros rätt utanför Stortinge och där är Kan vi få höra alla som är här? Kan vi få ett skikligt klimatrop? Men <skratt> <skratt> Edith, kan vi få från dig någon någon som är här? Kan du komma hit? Kom hit. Okej. Okay. Eh, hva heter du? Agathe hva, En gang till? Agathe Agathe, hvorfor er du her?
2: Eh, fordi jeg synes det er veldig viktig eh, Å visa at vi yngre også bryr oss om klima Fordi det virker som at politikerne ikke hører på oss Så vi fortsetter jo til de hører på oss
3: wow. Ok, og du? Hva heter du?
2: Jeg heter Helga
3: Helga, hvor gammel er du?
2: Jeg er 12 år
3: Og hvorfor er du her?
2: Jeg eh, ja, det är lite samma som jag gat men alltså jag menar att politikerna verkligen bör skärpa sig. Det är andra gång eh, eller inte andra men för eh, det vi inno, i ja i uppstår strejker sånn stort og jag syns att eh, att det verkligen borde börja høre.
3: Ja. men nu gör det inte det nå för övrigt, syns du? Eh,
2: jag syns det borde börja inte bara prata, men att det borde börja verkligen göra mer. Det borde ta et bedre vare på kloden og bedre vare på miljøet.
3: Okei, okay, én enten. Hva, hva heter du?
2: Christian.
3: Oh, gammal du Christian?
2: 12. 12
3: du også? Er, er dere fra samme skole eller? Ja. Hvor er dere fra då? Eh,
2: Lilleborg.
3: Okay. Men har dere fått fri eller har dere streiker der på ordentlig?
2: Vi streiker på ordentlig. Aha,
3: okay, veldig bra. En applaus. Men eh uh, uh, hvorfor er du här då?
2: Jeg er, å, jeg er her for å vise at vi barn bryr oss om miljø, og politikerne burde ta flere grep for å fikse miljøet vårt.
3: Ok, en stor applaus! Og så må jeg si at dere synes dere er veldig tomode. Nå sitter vi og prater ganske teoretisk her på vårt P2-bord, men det er bra at alle 12-åringene også følger med på dette her. Vi tar et spørsmål til her. Vi holder oss litt i samme gate, Erik Jonner, og holder oss til dette med jordbruket. Fordi, altså, jo han skriver, det blir fremstilt som om produksjon av kjøtt fra gressspisende drøvtyggere er mer klimafintlig enn eksempelvis svin og kylling. Det var akkurat det som Bob van Nord sa nå. Må det ikke være slik at norsk lam på like linje med alg og rådyr er tilnærmet klimaneutrale. For disse dyrene spiser jo gress i utmark, som ville visnet om det ikke ble spist. Og når gresset visner, så blir jo karbon frigjort uansett. Så selv om drømtygere slipper ut metangass, så må det vel slik at dyr som spiser gress, og spesielt i utmark, er bedre for klima enn dyr som fores opp i et industrielt jordbruk. Eller tar jeg feil? Erik Jomner.
0: Ja, det det er et vanskelig spørsmål Det er klart at når gress vokser Ut i, på jordet Eller i skogen og, og visner Så brytes det ned Av bakterier og sopp Og karbonet kommer tilbake igjen Som CO2 Hvis man derimot spiser dette här Som drøvtygger Så blir jo mesteparten av dette CO2 også Hvis man tänker seg Et kilo gras Så er det omtrent 450 gram Karbon i det Ja og 430 gram av dette her, blir til CO2 Men Aha. det 30 gram som blir til metan Det blir ja. 40 gram metan Og 40, 40 gram metan Metan har 25 ganger større klimagasseffekt enn CO2 det tilsvarer faktisk et helt kilo med CO2-ekvivalenter. Okay. Så i tillegg til de 420-30 grammene med CO2 som der slipper ut fra dette grasset, ja. så kommer det en, en, et, et helt kilo med CO2-ekvivalenter fra metan. Ok, så det er det metalkondusjon som er den store største gulben. Det er det store gulben. problemet her.
3: Ja. Du, hvordan er det med, uh, hvis, hvis jeg spiser et, et nedfallsepple, uh, er det bedre å la det ligge og bli til CO2 uh, der, eller er det bedre for miljøet at jeg spiser det opp?
0: <laughs> det blir vel omtrent tips om hap Du slipper det nok ut som CO2 Litt raskere enn det bakterier og sopp vil gjort i bakken Men i prinsippet er det samme Det er deg eller det er bakterier som fordøyer her Og gjør det til CO2 Men det er jo fordi at du har en, en enkelt mage Drøftyggere har jo En annen form for fordøyelse Som gjør at de kan bryte ned ting Du ikke kan bryte ned Stilken på eple for eksempel Stilken inte eple hadde drøftygerne gjort om til metan, mens du antagelig bare hadde dritt den ut igjen, og så hadde det blitt CO2 når bakterier og sopp hadde tatt den videre.
3: Ja. Så hva mener du at vi skal gjøre matmessig da?
0: Ja, altså, Norge har jo i utgangspunktet veldig mye gras Det er ti millioner landbruksjord i Norge Og 7 miljoner av dem er det gras på Og der kan det dyrkes litt poteter på noe av det Men ja. det meste av det kan jo egentlig bare brukes til å dyrke gras Og det er jo lurt å bruke de ressursene til å produsere mat i en verden som sulter og Norge er jo faktisk også eh, verdens beste eller blant verdens beste på å lag kjøtt på en eh, måte som slipper ut så lite ja. metan som mulig fordi vi har eh, husdyrraser med eh, veldig effektiv fôreopptak vi har god gjørselhåndtering vi, eh, vi har lite dyre sykdommer og så videre og allt dette her bidrar i andre land til at kjøtteproduksjonen der er mindre klimaeffektiv
3: Ok, så tross denne metanproduksjonen så slår du et
0: slag for det norske landet framfor denne her avokadon fra Peru eller? Ja, Jeg mener jo at uh, andre land kunne, som kan dyrke avokado på den jorden hvor de dyrker gras, kunne slutte å dyrke gras, og så kunne de heller kjøpe vårt kjøtt. Det Aha. hadde vært uh, en, et, et, et bedre utkomme for klodens klima sånn, uh, hvis man ser det underrett
3: okay. Vi begynner å nærme oss slutten her, så nå skal dere snart få lov til å hoppe og sprette så mye dere vil, så skal dere bli musikk på scenen her og det som er men vi skal rekke et spørsmål til, så vi tar en liten applaus for Erik Jonner. Siste spørsmål i dag, det går til deg, Anita. Det er et litt morsomt regnestykke du har gjort her. Dersom all is ved Polene og på Grønland smelter, og vi får den fryktet havnivåstigningen, Kunnen den ikke da lage svære innsjøer ved grave ut disse, eller demme opp store dalfører, og så pumpe store mengder vann opp i disse dalførene, slik at den holder havnivået på dagens nivå. Det er jo store områder, både i Russland, Kanada og eventuelt på Grønland, som kunne vært nytta til dette. Med nysgjerrig hilsen, Frank Tveits. Anita, ja. bra i det?
2: Ja, kanskje. Eh, da har jeg tenkt sånn som så, at hvis vi bruker disse, husker dere, de fly, brandflyene, ja. som Italien Italia det för att ja. De hjälps Sverige med med att släcka bränder. de kan ta var och en 6000 liter vatten, det hörs ju väldigt mycket ut. Men la oss säga si att havet stiger med 1 meter så är sån cirka mitt i scenariena. Ja som att vi har flyttet 3,6 ganger 10 i 17 liter vann i den dalen här eller kanskje flere daler antageligvis. Det er et enormt tall.
3: Ti, enormt hva, en gang til, en gang til. Gang til.
2: 3,6 ganger 10 i 17. Det är jo mulig å forstå. Ja. Ok, Men, så la oss
3: bruke de brandflyene. Ja,
2: la oss si vi har tusen av disse brandflyene. Ja. Og så er reiseveien ca. 100 minuter. Ja. ja. Da vil det ta cirka 11 miljoner år
3: Okay. Man har ta
2: 60 000 miljarder turer med bli för att flytte allt det vattnet.
3: Ja, ja. Så eh øh, konklusionen är väl kanske att det här är omöjligt.
2: Det om, hörs de ganske omöjligt.
3: Ja. men hur mycket vatten är det snack om att hur mycket blir den havneåsiningen blir?
2: de scenarierna är ganske viga. Så jag tror de ligger på uh, alltså globalt så ligger de på eh, mellom 50 centimeter og flere meter. Men eh, i Oslo, der vi fortsatt har landstigning, så er vi jo ganske heldige deres middelscenarie på ca. 18 centimeter mot eh, slutten av århundre.
3: Ok. Eh, jeg tror kanskje at vi rekker et siste spørsmål på, på Nej, okej, okay, det gör vi inte. Vi eh vi tror vi skal her. Tror vi bara kan avsluta med att få någon såna klimarop från de som är här. Ni hade någon sån meg megafon och sånt. Kan ni inte där ropa med den? Så hör vi er ordentligt här. <tøk> Om mest höjer ropet så kan jag eh, bara tacka av panelen bort idag som var eh, jordforskare Erik Joner, fysiker Ole Martin Løvik og Anita Verpedyrdal som er leder for Norsk klimaservicecenter Center og Meteorolog. Eh, og så kan vi se si at eh, Abelstålen er tilbake neste fredag, og da skal vi smake på fem år gammel rakfisk. Det blir spennende. Da skal vi se om jeg dør eller ikke. Eh, og med det så sier jeg tusen hjertelig takk for oss og eh, gir avslutninger til dere her i Forhånd Stortinget. Kom igjen, ordentlig volym nå!
1: Norsk
2: olje-koke-blodet la like, Norsk olje-koke-blodet la, like, la og... Abelskorn Er det no mer du lurer på?
1: Hvem, hvordan kunne man vite at
2: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa